0: Qui n'a jamais vécu une situation pareille Vous êtes parent et votre petit dernier s'apprête à quitter le nid familial pour de bon. Votre enfant ne vivra plus jamais sous votre toit. Il va falloir apprendre à vous y faire. Ou alors un de vos plus proches amis s'apprête à déménager dans un pays lointain. Vous le savez, malgré la technologie, votre amitié ne sera plus aussi proche ou aussi intense qu'auparavant. La tristesse du départ d'un proche est souvent difficile à surmonter. Comment vivre loin de ses enfants, loin de ses amis Et aujourd'hui, nous allons lire un texte où les disciples de Jésus sont confrontés à cette même situation. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Jean 16, versets 5 à 24. Jean 16, versets 5 à 24. Et nous allons lire dans la nouvelle Bible seconde. Jean, chapitre 16, versets 5 à 24. À 24. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, moi je vous dis la vérité il est avantageux pour vous que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, lui, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, parce qu'ils ne mettent pas leur foi en moi. En matière de justice, parce que je m'en vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui est à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Tout ce qu'a le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il vous prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Encore un peu et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu et vous me verrez. Quelques-uns de ses disciples se dirent donc les uns aux autres. Qu'est-ce qu'il nous dit là Encore un peu et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu et vous me verrez. Et je m'en vais vers le Père. Il disait donc. Que dit-il là Un peu. Nous ne savons pas de quoi il parle. Sachant qu'il voulait l'interroger, Jésus leur dit. Vous débattez entre vous de ce que j'ai dit. Encore un peu et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu et vous me verrez. Amen, amen, je vous le dis. Vous, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Tandis que le monde se réjouira. Vous, vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle accouche, a de la tristesse parce que son heure est venue. Mais quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la détresse. Tant elle a de la joie qu'un homme soit venu au monde. Ainsi, vous maintenant, vous éprouvez de la tristesse, mais je vous reverrai. Votre cœur se réjouira et personne ne vous enlèvera votre joie. En ce jour-là, vous ne me demanderez plus rien. Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. Amen. Nous poursuivons notre série sur les discours d'adieu de Jésus dans l'Évangile selon Jean. Nous allons revenir donc sur ce passage en trois points. Premièrement, le départ du Fils dans les versets 5 à 7. Deuxièmement, la mission de l'Esprit dans les versets 8 à 15. Et troisièmement, la transformation des disciples dans les versets 16 à 24. Le départ du Fils, la mission de l'Esprit, la transformation des disciples. Relisons les versets 5 à 6 qui débutent notre passage. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Imaginez-vous l'état d'esprit des disciples à cet instant. Cela fait des mois et des mois qu'ils sillonnent les villes de Galilée et de Judée avec leur maître. Toute leur existence depuis trois ans tourne autour de la personne de Jésus. Ils avaient espéré qu'il serait le Messie promis, celui qui allait renverser les Romains et restaurer l'Israël ancien. Arrivé à Jérusalem, au moment le plus important du calendrier juif. Tout porte à croire que ça y est, c'est le moment. Et là, patatras, le château de cartes s'effondre. Jésus annonce qu'il va partir. Tel un politicien en vue qui déclare abruptement qu'il ne se présentera pas aux élections, ou un joueur de foot qui renonce à jouer la veille du match. Pour les disciples, un monde s'écroule. Ils sont tristes parce qu'ils ont l'impression que Jésus les abandonne. À cette tristesse légitime, Jésus va répondre comme un parent à ses enfants, comme une maman qui explique à ses enfants qu'elle doit les quitter. Verset 7. Cependant, moi, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que moi, je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Vous avez remarqué que Jésus répond par un paradoxe. Il explique qu'il doit partir pour pouvoir envoyer l'Esprit. C'est en quelque sorte une départ pour une arrivée. On imagine l'acteur principal d'une pièce qui annonce à la fin de l'acte 2 qu'il va partir, mais qu'il sera remplacé par un autre protagoniste à l'acte 3. Je crois que nous ne mesurons pas toujours la force de ce propos. Souvent j'entends des chrétiens qui disent « ah, si seulement j'avais vécu à l'époque de Jésus. Ah, si seulement je l'avais vu ressusciter Lazare. Si seulement j'avais vu parler avec Jésus, toucher Jésus, manger avec Jésus. Je peux comprendre hein, une telle envie. Hein. Quel chrétien euh, ne voudrait pas rencontrer Jésus face à face C'est louable. Seulement, seulement, Jésus nous dit l'inverse ici. Il est avantageux que Jésus soit parti. Sans cela, l'Esprit Saint ne serait pas venu. Dans le mystère divin, le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit avait résolu que l'Esprit-Saint serait envoyé par le Père et le Fils après le départ du Fils de la terre. Et Jésus fait bien évidemment référence ici au jour de la Pentecôte. Mais alors, en quoi est-ce avantageux que Jésus soit physiquement absent pour que l'Esprit-Saint soit spirituellement présent Pour au moins trois raisons. Pour au moins trois raisons. On va revenir dessus. Pourquoi est-il avantageux d'avoir l'Esprit sans Jésus D'abord, il faut se rappeler que l'Esprit Saint n'est pas une simple force impersonnelle, ni même un Dieu au rabais. Non, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Il est Dieu au même titre que le Père et que le Fils. Amen. Tenons l'on ne... Non, j'arrive jamais à dire ça. Bon bref, vous avez compris on se le tient pour dit, c'est bel et bien Dieu qui vient en nous après la venue de Jésus. Donc premièrement, l'Esprit est Dieu. Deuxièmement, l'Esprit Saint est indispensable pour les chrétiens d'hier comme d'aujourd'hui. La réaction des disciples dans notre passage en témoigne. Ils ne comprennent rien à ce qui se passe. Mais rappelez-vous, c'est seulement après la croix, la résurrection, l'ascension et la pentecôte que les disciples ont réellement saisi l'évangile qu'ils ont réellement été transformés pour pouvoir l'annoncer au monde. Quel contraste entre les disciples apeurés le soir du Vendredi Saint et les apôtres courageux le jour de la Pentecôte. Et la différence, bien entendu, c'est le Saint-Esprit. Frères et sœurs, il n'y a pas de chrétien sans Saint-Esprit. Sans l'œuvre de l'Esprit, nous serions tout aussi aveugles que les disciples avant la croix. On aurait beau suivre Jésus physiquement, on n'aurait rien compris au film. Donc deuxièmement, l'Esprit-Saint nous fait saisir l'Évangile. Enfin, troisièmement, l'Esprit-Saint nous permet d'expérimenter la présence spirituelle de Jésus malgré son absence physique. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à la question, mais en tant que chrétien, nous confessons à la fois l'absence de Jésus et la présence de Jésus. Jésus est à la fois absent et présent. Personne ne nie que Jésus soit bel et bien absent de corps, hein. il n'est pas avec nous euh, physiquement. Ou alors, si l'un d'entre vous pense qu'il est Jésus euh, physiquement, il y a des soucis à se faire. Hein. En effet, le corps glorifié de Jésus est assis à la droite de Dieu au ciel. Donc Jésus est absent. Mais dans le même temps, Jésus est présent. N'a-t-il pas dit, Matthieu 28, verset 20, ⁇ Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ⁇ N'est-ce pas Donc comment est-ce présent Comment est-il présent Comment est-ce possible Jésus est présent avec nous tous les jours par son Esprit. Donc l'Esprit Saint nous donne accès à la présence de Jésus. Et ce faisant, Jésus est donc présent à cet instant même parmi nous. Amen. Mais peut-être que certains restent circonspects. Comment Jésus peut-il être à la fois absent et présent Ça paraît être un paradoxe, n'est-ce pas Mais ce matin, vous êtes tous présents physiquement dans cette salle, n'est-ce pas et peut-être que certains sont absents. Ils n'écoutent pas ma prédication. Et ça, c'est très mal. Ces personnes sont donc présentes physiquement, mais absentes spirituellement, en quelque sorte. Eh bien, Jésus, lui, c'est l'inverse. Il est absent physiquement, mais présent par l'Esprit. Donc, en prenant en compte ces trois aspects, le Saint-Esprit et Dieu, le Saint-Esprit nous fait saisir l'Évangile et le Saint-Esprit nous donne accès à la présence de Jésus, nous pouvons en conclure que, oui, il était avantageux, que Jésus parte pour un temps, afin que l'Esprit vienne. Mais alors que va faire le Saint-Esprit pendant l'absence de Jésus Jésus répond à cette question dans les versets 8 à 15. Et il va distinguer deux aspects de la mission de l'Esprit. D'abord, l'œuvre de l'Esprit parmi le monde, et ensuite l'œuvre de l'Esprit parmi la communauté. L'œuvre de l'Esprit parmi le monde et l'œuvre de l'Esprit, dans la communauté. On va brièvement y revenir. Lisons le verset 8. « Quand il sera venu lui, » donc le Saint-Esprit, hein, « quand il sera venu lui, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. » Dans les trois versets qui vont suivre, versets 9 à 11, le Seigneur explique ce que signifie la déclaration du verset 8. « je ne sais pas si vous êtes familier euh, des tribunaux et des procès, mais pour ma part, je dois avouer que j'aime bien suivre l'actualité judiciaire. Et pour schématiser, euh, dans le système judiciaire, il y a d'un côté les avocats qui défendent les accusés et de l'autre côté le procureur qui est chargé d'apporter la preuve de la culpabilité des prévenus. Dans un procès d'assises, il y a donc toujours un suspense puisqu'un même individu peut être condamné en première instance et innocenté en appel. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu nous racontes tout ça Quel est le rapport avec le texte d'aujourd'hui Eh bien, peut-être que vous vous en souvenez hein, par rapport à ce qu'on a dit l'année dernière. Dans l'Évangile selon Jean, le thème juridique est extrêmement présent. Dès le prologue, Jésus est dépeint comme le témoin de la vérité qui vient dans le monde pour intenter un procès, qui vient dans le monde pour être le témoin de la vérité du Père face aux incrédules. Au cours de son ministère, Jésus va venir apporter la contradiction face au monde en se présentant à la fois comme le témoin et comme le juge de ce procès. Et justement, dans notre passage, Jésus parle du Saint-Esprit à la fois comme le défenseur en justice, mais aussi, mais au verset 8 et suivant, l'Esprit se met plutôt du côté de l'accusation, comme une sorte de procureur qui vient pour attaquer le monde. Donc le Saint-Esprit est à la fois un avocat et un procureur. Un avocat, verset 7, un procureur, verset 8 et suivant. En définitive, ce qu'annonce Jésus, c'est que l'Esprit va prendre la relève après son départ. Et il va convaincre le monde de trois choses. Est-ce que vous avez retenu Parfait. Péché, justice et jugement. Alors qu'est-ce que ça signifie Ça semble un petit peu cryptique hein, lorsqu'on le lit pour la première fois. Le commentateur Jean Zumstein est éclairant à ce sujet. Écoutez ce qu'il dit, vous pouvez suivre avec moi. Pour bien saisir l'enjeu de ce procès, il convient de remarquer qu'il se déroule à deux niveaux, au niveau du monde et au niveau de la communauté. Chaque partie défendant son interprétation de la personne et du destin de Jésus. À un premier niveau, le monde tient le rôle de l'accusateur, Jésus, celui de l'accusé. L'exécution de ce dernier, ordonnée par un tribunal humain, et le sort réservé à ses disciples durant l'époque post-pascale, c'est-à-dire après Pâques, semble consacrer à l'évidence, la victoire du monde et le triomphe de son bon droit. À un deuxième niveau cependant, la répartition des rôles est renversée. D'accusateur, le monde devient l'accusé, tandis que le paraclet, donc le Saint-Esprit, tandis que le paraclet représentant Jésus assume la fonction d'accusateur. Ce procès en appel aboutit à un renversement de perspective et à une inversion du verdict. Ce n'est pas Jésus qui est pécheur, mais le monde. Ce n'est pas Jésus qui est injuste, mais le monde. Finalement, ce n'est pas Jésus qui est condamné, mais le monde devenu esclave de la puissance du mal. Vous percevez l'ironie, le grand renversement que l'Esprit-Saint va venir apporter dans ce procès cosmique. L'Esprit va apporter un démenti sévère au monde en le condamnant pour avoir condamné Jésus. En fait, l'Esprit-Saint prouve la réalité à l'œuvre derrière les coulisses. En apparence, Jésus est condamné. Mais en réalité, il est innocenté. En apparence, Jésus est a perdu, mais en réalité, il est vainqueur. Voilà pour l'œuvre de l'Esprit dans le monde. Mais qu'en est-il de la communauté La mission de l'Esprit envers les disciples est résumée au verset 13 à 14. Verset 13 à 14. Quand il viendra, lui, c'est-à-dire l'Esprit-Saint, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra, et il vous annoncera ce qui est à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. » Nous quittons le tribunal pour revenir au théâtre. Vous vous souvenez, hein, Jésus, l'acteur principal de la pièce, a annoncé son départ à la fin de l'acte 2. Et il a promis qu'un autre protagoniste allait le remplacer lors de l'acte 3. Mais, d'une manière surprenante, son remplaçant n'est pas un acteur sur scène. C'est plutôt un souffleur. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un souffleur Selon Wikipédia, un souffleur est une personne qui, au théâtre, souffle leur texte aux acteurs ayant un trou de mémoire. Il est souvent caché sous la scène et communique avec l'acteur par l'intermédiaire d'une petite trappe située non loin de ce dernier. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en hébreu et en grec, le mot « esprit » signifie justement « souffle ». Le rôle de l'esprit consiste à insuffler dans les apôtres, Jésus fait ici référence à la notion d'inspiration. Vous savez, aujourd'hui, on parle à tout bout de champ d'inspiration. Hein. Tous les chrétiens prient pour être inspirés. Pourquoi pas, mais dans un sens faible, parce que dans un sens fort, théologiquement, l'inspiration est un processus unique dans l'histoire. Lorsque l'Esprit a insufflé les apôtres, il leur a permis de consigner le Nouveau Testament une fois pour toutes. Et ce faisant, les apôtres ont consigné la parole de Dieu dans des paroles d'hommes. La mission de l'Esprit Saint pour les apôtres était donc notamment de les conduire dans l'Écriture du Nouveau Testament. Donc pour résumer, le Saint-Esprit est comme un souffleur qui va conduire les apôtres sur scène après le départ du Maître. Mais est-ce que ça veut dire que l'Esprit pouvait raconter n'importe quoi en dehors du Père et du Fils Bien sûr que non. Regardez versets 14 et 15. « Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. »« Tout ce qu'a le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. » Pour filer la métaphore théâtrale, l'esprit ne se met pas en avant, mais il agit plutôt comme un projecteur qui vient pour mettre en lumière la personne du Fils. Mais ça va plus loin. L'Esprit Saint manifeste la gloire de Jésus en puisant dans ce qui est à lui, à Jésus, et ce qu'il partage en commun avec le Père. Jésus nous rappelle que l'Esprit-Saint agit toujours conjointement avec le Fils et le Père. Et nous nous rappelons à nouveau que nous sommes bel et bien monothéistes. Nous croyons en un seul Dieu. Nous ne sommes pas trithéistes. Nous ne croyons pas en trois dieux, mais bien en un seul Dieu. Chaque personne de la Trinité possède une mission propre. Et dans le même temps, Dieu ne peut pas être séparé. L'Esprit-Saint ne peut pas partir dans son coin. Vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais en quoi est-ce que ça nous concerne en tant que disciple de Jésus-Christ aujourd'hui, en 2020. Frères et sœurs, ça nous concerne parce que cela nous montre qu'on ne peut pas séparer l'œuvre de l'esprit de celle du Père et du Fils. Le chrétien est trinitaire ou il n'est pas chrétien, point barre. Alors on va faire un petit peu de, de latin ce matin. C'est pas souvent, hein. de temps en temps, on utilise des mots grecs ou des mots hébreux, comme « shalom » ou, ou « agapé ». Mais ce que je viens de vous raconter peut être résumé en une sentence latine. Opera Trinitatis ad extra indivisa sunt. Voilà. Si vous retenez qu'une seule chose, retenez ça. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez oublier. Mais le principe est important. Le principe est important. En français, les opérations externes de la Trinité sont indissociables. Les opérations externes de la Trinité sont indissociables. En d'autres termes, Dieu ne peut pas être divisé et Dieu agit toujours le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ensemble. Vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais en quoi est-ce que ça nous concerne Qu'est-ce que ça change à ma vie de disciple de Jésus-Christ aujourd'hui en 2020 De nos jours, et surtout dans le contexte actuel, on trouve toutes sortes d'enseignements, tous plus farfelus les uns que les autres, soi-disant par le Saint-Esprit. Tel prophète a reçu telle révélation sur le coronavirus, tel pasteur dit que c'est à tel signe de la fin des temps. Tous, bien sûr, se réclament du Saint-Esprit. Hein mais bizarrement, cet esprit-là ne met pas la lumière sur Jésus, mais sur eux-mêmes. Ne met pas la lumière sur l'innocent, mais sur les hommes pécheurs. Mes frères, mes sœurs, ne prêtons pas foi à tout esprit. L'apôtre Jean nous dira dans sa première épître qu'il y a beaucoup d'esprits à l'œuvre dans le monde, mais un seul Saint-Esprit. Et cet esprit-là ne peut pas être séparé du Père et du Fils. et Il ne peut pas contredire la parole qu'il a lui-même inspirée. Pour le dire autrement, toute révélation doit être soumise à la Bible, la parole inspirée du Dieu trinitaire. Alors est-ce que ça veut dire que l'Esprit Saint ne peut pas s'exprimer en dehors de la Bible Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et on n'y prend point garde. Mais seulement, les révélations du Saint-Esprit doivent toujours exalter Jésus et pas les humains pécheurs. Les révélations du Saint-Esprit doivent toujours faire part à la sagesse biblique et pas aux errements humains. Méfions-nous donc des enseignements qui tendraient à s'accaparer le Saint-Esprit. Nous devons discerner les esprits, Bible en main, en gardant les yeux fixés sur Jésus. Est-ce que la mission de l'Esprit s'arrête à l'inspiration des disciples Bien sûr que non, le Saint-Esprit va aussi opérer une œuvre de transformation dans le cœur de ces mêmes disciples. Relisons les versets 16 à 18. Verset 16 à 18. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps et vous me verrez. Quelques-uns de ses disciples se dirent donc les uns aux autres, qu'est-ce qu'il nous dit là Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps et vous me verrez, et je m'en vais vers le Père. Il disait donc, que dit-il là un peu Nous ne savons pas de quoi il parle. Comme souvent dans les évangiles, Jésus se montre volontairement énigmatique. Il joue sur le flou de l'expression encore un peu de temps. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Mystère. Ça peut paraître un peu sadique parce qu'à cet instant, les disciples sont troublés, attristés. Mais je crois qu'il y a là une pédagogie divine. Jésus va se servir de leur confusion comme d'un tremplin pour son explication. Et dans sa pédagogie, Jésus va leur expliquer, au verset 19 et 20, la chose suivante. Sachant qu'il voulait l'interroger, Jésus leur dit, « Vous débattez entre vous de ce que j'ai dit ». Encore un peu et vous ne me verrez plus, puis encore un peu et vous me verrez. Amen, amen, je vous le dis. Vous, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous, vous serez tristes, mais votre tristesse se changera en joie. » Jésus ne cache pas à ses disciples que des temps difficiles s'annoncent pour eux. S'ils sont tristes à l'idée que Jésus puisse les quitter, leur tristesse ne fera que redoubler. Ils vont pleurer et se lamenter, tandis que le monde va jubiler. Jésus fait ici référence, bien évidemment, au moment de la crucifixion. Vous vous souvenez de la débâcle des disciples à cette occasion. Mais cette tristesse ne va pas durer. Jésus change les ténèbres en lumière, le mal en bien, la tristesse en joie. Verset 22. Ainsi, vous maintenant, vous éprouvez de la tristesse, mais je vous reverrai, votre cœur se réjouira et personne ne vous enlèvera votre joie. D'une manière voilée, Jésus annonce sa résurrection prochaine. Oui, il va mourir sur cette croix comme un criminel, mais l'histoire ne s'arrêtera pas là. Cet événement terrible ne sera pas le mot de la fin. La tristesse des disciples va voler en éclat lorsqu'il se présentera à eux vivants. La résurrection de Jésus va les remplir d'une joie que personne ne pourra jamais leur enlever. Il y a quelques semaines, pour ceux qui étaient présents, Jésus... Euh, pardon, force de parler de Jésus. Il y a quelques semaines, pour ceux qui étaient présents, Joseph pas le père de Jésus, Joseph Paladino, nous avait présenté une vidéo où on nous racontait les différentes traditions sur la mort des apôtres. Et à cette occasion, nous avions vu que tous, à l'exception de Jean qui a écrit notre évangile, sont morts de mort violente. Pourquoi ont-ils accepté un tel sort Pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'ils avaient reçu cette joie surnaturelle. Au verset 21, Jésus illustre cette réalité à l'aide de l'image de la femme ayant mis au monde un enfant. Alors comme vous pouvez l'imaginer, hein, bon, c'est le jour de la femme, mais euh, j'ai pas eu la chance de mettre un enfant au monde. Je doute que ça arrive un jour. Mais je me souviens encore du visage de ma mère lorsque je l'ai visité à l'hôpital après la naissance de ma soeur et de mon frère. La douleur de l'enfantement avait laissé la place à une joie rayonnante. J'ai jamais revue depuis. Et c'est une joie similaire qui anime les disciples de Jésus-Christ le temps de leur pèlerinage sur cette terre. Voici la manière dont John Wesley, un homme de réveil du XVIIIe siècle, décrivait cette joie. Écoutez. C'est lui, le Saint-Esprit, c'est lui qui produit en nous une humble et calme allégresse en Dieu. Par Jésus, par qui nous avons obtenu dès à présent la réconciliation avec Dieu. C'est lui qui nous donne la hardiesse de nous appliquer la déclaration du roi prophète. Là, il parle de David. Heureux l'homme dont l'iniquité est pardonnée et dont le péché est couvert. C'est lui qui inspire aux chrétiens cette joie sereine et solide qui lui donne le témoignage de son adoption. C'est lui qui le porte à se réjouir d'une joie ineffable dans l'espérance de la gloire de Dieu, dans l'espérance cette glorieuse image qu'il possède déjà en partie et qui sera accompli en lui et dans l'espérance de cette couronne de gloire qui ne peut se flétrir et qui est réservée pour lui dans les cieux. » Voilà la joie qui nous est promise. Quelle grâce et quelle joie. Contrairement aux disciples, nous n'avons pas eu le privilège de rencontrer Jésus dans la chair, mais nous avons l'esprit et cet esprit change tout. Pour notre part, nous ne vivons pas entre la croix la croix et l'ascension, ou même la Pentecôte. Nous vivons entre l'ascension de Jésus, la Pentecôte, le départ physique de Jésus sur la terre, la venue de l'Esprit-Saint, et la parousie, le retour physique de Jésus sur terre. Et ce temps est le temps de l'Esprit, l'Esprit qui change notre tristesse en joie. C'est vrai, nous vivons dans un monde troublé, beaucoup de choses peuvent nous attrister, beaucoup de choses peuvent nous inquiéter, le chômage, les séparations, la solitude, les conflits, le coronavirus... Mais au milieu même de nos ténèbres, l'Esprit Saint vient comme un phare dans la nuit. Il vient pour nous donner la joie de la résurrection. Et en cas de doute, l'Esprit nous rappelle que Jésus est vivant, que nous avons été adoptés par le Père. Cette joie de la résurrection s'exprime dans une nouvelle relation de confiance et de dépendance à Dieu. Versets 23 et 24. En ce jour-là, vous ne demanderez plus rien. « Amen, amen, je vous le dis, vous ne demand... ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. » En tant que chrétien, nous prions le Père au nom du Fils par l'Esprit et il nous exauce selon son bon plaisir, ce qui nous remplit d'une grande joie. Et cette joie de l'exaucement vient confirmer la joie de la résurrection. Ce matin, nous avons sans doute beaucoup de raisons d'être attristés, mais nous pouvons demander tout à nouveau à Dieu de nous remplir de cette joie. Nous pouvons demander au Saint-Esprit de venir à nouveau nous remplir de joie. Mes frères, mes sœurs, comment allons-nous vivre en l'absence de Jésus Par l'Esprit, cet Esprit qui est Dieu pour nous, Dieu en nous, cet Esprit qui condamne le monde, cet Esprit qui inspire les apôtres, cet Esprit qui porte nos regards vers Jésus, cet Esprit qui nous transforme de l'intérieur, cet Esprit qui nous remplit de joie. Marchons donc par l'Esprit jusqu'à ce que Jésus revienne pour nous rencontrer physiquement pour toujours. Amen.